0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chente, trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. E hoje teremos aí parte do dia com a Lua ainda em peixes e por volta das 16 horas a Lua muda para o signo de Ares, signo esse regido por Marte, ou seja, temos um dia que é metade pisciano e metade ariano e vamos falar um pouquinho sobre sobre essa energia de hoje. Bom, primeiramente, espero que você esteja no meu Instagram, arroba Tantra e você me acompanhe lá, por quê? Porque os principais aspectos da Lua no dia de hoje aconteceram na madrugada. Né? E o que, que eu fiz? Eu coloquei um vídeo lá, né? ontem, final da tarde, à noite, dando dica, né? falando sobre esse aspecto. Né? Que aspecto que aconteceu nessa madrugada? Conjunção com Netuno, por volta das 2 da manhã, e Sexto com Plutão, por volta das 6 da manhã. Olha que madrugada interessante, uma lua em peixes. A lua em peixes já nos convida a sonhar, já nos convida a entrar em contato com o inconsciente, com a criatividade e os sonhos eles são assim, né? Quem sonha sabe que é, a gente tem né, imagens, tem coisas muito loucas que acontecem nos sonhos, justamente porque os sonhos eles não têm os limites, né? As limitações aqui do nosso plano físico, do nosso plano terreno. Então a gente teve aí a conjunção com Netuno, né, Podendo aí aprofundar esse mundo onírico, esse contato com os sonhos. É uma janela, né, Foi uma janela muito interessante para quem pode aí, para quem faz esse trabalho com sonhos, para quem vai dormir e pede para se conectar, e faz aí a sua meditação, a sua visualização, né? usa os seus apetrechos, aí, seus aliados, como eu sempre falo, né? de cristais, olhos essenciais, e eu falei lá no vídeo, né? dando algumas dicas de cristais e olhos para utilizar nesse momento, e obviamente, né? contato com o Netuno, trazendo aquela conexão profunda com o mundo dos sonhos, com o nosso inconsciente, com criatividade, né, com coisas que a gente pode trazer né, do mundo dos sonhos para aqui, realizar aqui na matéria, e o sexto com Plutão por volta das 6 horas da manhã, é, para quem de repente acorda um pouco mais tarde, até pega né, esse pico de sonhos também com a influência de Plutão, trazendo também uma regeneração psíquica, né, principalmente porque estamos falando de uma lua em peixes e o Plutão ele sempre traz aquela força do regenerador. E é muito interessante porque muitas vezes a gente está com a nossa mente esgotada, com nossas emoções esgotadas, e esse é um aspecto muito interessante para trazer essa regeneração, reconhecimento de força e ainda acesso ao inconsciente profundo. Né? Então, para quem medita de manhã, é um ótimo momento também para você pegar aqueles olhos, aqueles cristais que eu falei ali no, no vídeo, lembrando, o Instagram é astrologitantra. e para quem não está lá ainda, segue lá, e para quem está lá, curte, compartilha, comenta, para eu ver que você está lá, né? Manda mensagem para a gente poder se comunicar por lá também. Então tivemos principalmente esse aspecto. A Lua continua né, no signo de peixes até 16 horas, mais ou menos, e por esse momento ela muda para o signo de Ares, né, trazendo uma outra energia, energia da iniciativa. É, mas se a gente tem um outro aspecto, muito importante no dia de hoje, um aspecto se ficando exato, né? ficando mais forte no dia de hoje, que também tem a ver com esse mundo pisciano, com esse mundo de Netuno. Ou seja, de certa forma, a gente até carrega um pouco do que vem na madrugada para o, durante o dia, só que lembrando que muitas vezes aquela presença de Netuno durante o dia, se não for bem canalizada, ela pode atrapalhar. Então, qual que é o aspecto que está pegando hoje também? Mercúrio em oposição a Netuno ou seja, nossa mente em oposição ao mundo dos sonhos. Né? Então, é, lembra, os dois estão em domicílio, Mercúrio está em seu domicílio no signo de Virgem, Netuno está em seu domicílio no signo de Peixes, os dois fortíssimos, cada um no seu reino, cada um no seu campo. E a primeira coisa que eu falo aqui é lembrando sempre da importância do caminho do meio, do equilíbrio. Então, hoje é um dia muito, muito bom para a gente poder fazer aquela reflexão, o quanto a gente sonha e o quanto a gente produz. O quanto a gente de repente imagina, visualiza e faz aí nossos trabalhos energéticos, magísticos né, e assim por diante, e o quanto a gente realmente coloca a mão na massa. E vale dizer né, que mesmo aqueles empresários mais famosos e de repente tidos aí como materialistas, quando você vai investigar a vida deles, eles têm muito uma conexão com a intuição, com o mundo dos sonhos, com a criatividade, ou seja, a imaginação é sempre importante. Então, lembra, a gente não pode virar simplesmente realizadores mecânicos, né, fazendo rotineiramente uma coisa que de repente não vai ter tanto valor, mas também a gente não pode ficar só sonhando né, no mundo de peixes ou só querendo trabalhar no plano astral, porque a gente está no plano terreno, então a gente tem que botar a mão na massa também. Então hoje é um bom dia para ter esse equilíbrio, para buscar esse equilíbrio, para refletir sobre isso. Para perceber o quanto de repente dos seus sonhos, das suas, dos seus objetivos, né, daquilo que você visualiza, daquilo que vislumbra, o quanto você tem realizado, né, o quanto você tem colocado em prática. E lembra, nunca é tarde, né, nunca é tarde. Inclusive, o dia de hoje pode ser uma janela astrológica para essa lembrança e para tomar atitudes, né, para tomar iniciativas. Lembrando que a lua entrando em Ares por volta das 16 horas, ainda trazendo a energia do dia, é, o signo de Ares é o signo da iniciação, do início, né, daquele primeiro passo. E a gente sempre fala também nessa questão aí de realizar, né, como quem são os realizadores. É aquele que visualiza alguma coisa, reflete, faz um plano, faz alguma coisa né, que ele pretende alcançar e dá o primeiro passo. Né? Porque se não tiver o primeiro passo, que é essa faísca de Ares, não anda. Né? A gente não consegue fazer nada. Então, fazendo até um paralelo com o carro, né? o carro tem aquela faísca, tem aquele, aquela ignição né, que faz o motor começar a funcionar. Se não tem essa ignição, o carro não vai a lugar nenhum. Então, isso é um ponto importante. Então, o dia de hoje pode ser um dia muito legal para você pensar né, dos meus projetos, dos meus sonhos, daquilo que eu gostaria de realizar, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Né? Qual é a primeira coisa, mesmo que pequena, que vai ser o impulsionador para eu poder realizar isso? Bom, esse é um dos temas, mas também a gente tem né, um, uma questão de possivelmente uma confusão mental, né coisas que podem atrapalhar o nosso dia a dia, atrapalhar a nossa mente, aquela mente que fica meio avoada, fica meio fora do ar, não consegue se concentrar, não consegue fazer, né, é, não consegue produzir, vamos dizer assim, né, pode ser uma palavra, e aí são dois caminhos, galera, são dois caminhos, um caminho é você realmente aceitar e falar, bom, estou sendo influenciado por Netuno e vou curtir isso, vou acessar o mundo de Netuno, né? vou sonhar, vou visualizar, vou meditar, vou realmente fazer algo até produtivo disso, né? então não ficar só perdido no mundo dos sonhos e pensamentos, mas de repente se conectar mesmo, porque é interessante, e daí eu vou dar dica de cristal e óleo essencial para isso, ou você pode né, não poder fazer isso, né? você tem que ter às vezes ter um trabalho para fazer, alguma coisa para entregar, ou realmente não está afim de ficar meio que fora do ar, né? não está afim que Netuno te tire totalmente desse plano terreno. Então são dois caminhos, né? lembrando que você também pode aproveitar as duas energias, ou seja, aproveita a energia de Netuno para fazer o seu processo né, magístico, o seu processo espiritual, mas também né, deixa o Netuno um pouco de lado para você poder fazer o seu trabalho terreno. Bom, para a gente poder né, ficar um pouco mais pé no chão, né, não ser de repente levado pelas águas de Netuno né, e de repente sair do ar, é, eu vou dar a indicação de dois cristais, né, dois cristais que podem ajudar muito, um é o jaspe vermelho, o jaspe vermelho é uma pedra que ajuda a gente a ter o pé no chão, né? todo jaspe ele já tem essa coisa do aterramento, né, da conexão com a terra, e o jaspe vermelho, especificamente né, pela cor vermelha, ligado ao chakra básico, que é o chakra que nos conecta com o chão, com a raiz. Claro que também vale a pena, né? se você puder, se você tiver essa possibilidade, ir para um lugar que tem a terra, né? tirar o seu sapato e pisar na terra. Né? Pisar na terra, sentir a terra. Ontem mesmo eu estava fazendo uma meditação xamânica lá, no, numa cachoeirinha que tem aqui. E galera, quando você se conecta, é incrível a sensação de segurança, a sensação de estabilidade que de estrutura que tem quando você está sentado numa grande rocha, né? É como se aquela pedra, né, que é parte da mãe terra, te oferecesse um colo, te oferecesse segurança, te oferecesse estabilidade, né? Isso energeticamente, isso a nossa mente, o nosso inconsciente, as nossas emoções capta isso, né? Estamos aí com o pé no chão, estamos aí conectados com a mãe terra. E a jaspe vermelha ajuda muito isso, principalmente se você não puder fazer, né? se você não tiver essa conexão direta com a terra. Porque muita gente, às vezes, vive em apartamento, não tem um local de terra fácil para você poder pisar descalço, né? descalço. E também a sodalita ajuda nesse momento, porque a sodalita é uma pedra que ajuda a gente a ter concentração mental. Né? A gente realmente focar a nossa mente, trabalhar nossa inteligência, trabalhar nossa concentração. Então a sodalita pode ajudar muito também, junto com o jaspe vermelho, trazendo aquele aterramento e aquela, aquele foco a mais ali para você poder trabalhar e fazer as suas atividades, né? deixando o Netuno um pouquinho né? sem te puxar tanto. E em termos de óleos essenciais, a gente tem alguns óleos que podem ajudar também, né? como o de alecrim, o de cedro e o de patchouli, né? aqueles... Tem essa coisa muito da, primeiro, né, o alecrim trazendo muito a concentração, né, a, a potência mental, né, o alecrim ajuda muito a gente, a mente, a gente poder ter foco, então o alecrim ajuda muito. O cedro, que ajuda muito também nessa questão de conexão, é, pé no chão, porque o cedro é uma árvore, né e todas as árvores trazem esse senso de enraizamento. Né, então o cedro é uma grande árvore que traz muito isso de solidez, enraizamento, estrutura. E Patchouli, ele é um óleo muito aterrador, muito terroso, né? Nos conecta muito com o elemento terra. Então, ele pode ajudar bastante nisso também. Nisso, temos um outro óleo que é um considerado aí um óleo fantástico, aí, quase que um rei dos óleos, né? Porque o óleo de rosa também é outro que se destaca muito, né? Mas o óleo de Olíbano ou Frankincense é um óleo muito, muito especial. Eu diria que é um óleo que não pode faltar aí na, na coleção aí de quem se beneficia da aromaterapia, né? De quem trabalha com aromaterapia porque o Olíbano é muito, muito bom. Inclusive, ele pode ser utilizado nesses dois caminhos que eu falei para vocês com relação a Mercúrio oposto a Netuno. Primeiramente, se você quer mais concentração e pé no chão, o Olíbano pode te ajudar. Né? O Olíbano pode te ajudar no pé no chão, no centramento, para você poder se concentrar. Mas eu diria que uma das mais fortes né, é, características do Olíbano é conectar com a espiritualidade, é sutilizar. Então para aqueles que de repente quiserem ir para um caminho mais de contemplação, um caminho de olhar para o inconsciente, um caminho de visualizar, ter contato com sonhos, com conexões superiores, aí você pode usar o Líbano também, o Líbano ajuda muito, e os cristais Lápis, lázuli e Ametista, ou um ou outro, né? ou os dois juntos, porque ambos abrem a mente, nos trazem essa conexão com o espiritual, com o mundo da espiritualidade e podem trazer aí novas ideias. Lembrando que eu particularmente sou né, da, da ideia de que a gente pode utilizar sim as duas energias. Quando você está consciente, quando você está ali no mindfulness, você consegue sentir cada vibração, cada energia no dia a dia e conseguir direcionar ela para aquilo que você precisa, para o melhor caminho. Essa é a função de você ter esse direcionamento. E aqui eu dou as dicas astrológicas para facilitar, né? para quem quiser de repente saber o que está acontecendo e usar essas dicas para poder realmente ajudar a direcionar o seu caminho. Então use todas essas energias no dia. Quando a lua entra em Ares, ela vai trazer aí uma tônica mais né, do fogo, do elemento fogo, da atividade. Embora seja lá já para o final do dia, né, 16 horas ela ainda vai estar ativa, então cuidado com a agitação, a lua ainda está cheia, né? cuidado com, de repente, agressividades, né? questões que podem vir aí nesse tema de Ares, e use a energia de Ares, essa potência, esse, essa ignição, para poder dar os seus primeiros passos e seguir em busca dos seus projetos. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um ótimo dia. Lembra, se você gostou desse capítulo, desse, dessa nossa conversa de podcast, compartilhe. Vá lá no, no Spotify, clique em compartilhar, manda ali para o seu Instagram, para os seus stories, para pessoas que você conhece e vamos ajudar a chegar em mais, mais pessoas com esse podcast. Muita gratidão. Namastê, Harion.